0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira.
1: Expandir investimentos sociais sem perder o controle fiscal. Esse é apenas um dos muitos desafios econômicos do governo eleito, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PEC da Transição, que garante recursos para o pagamento do Bolsa Família, a partir do ano que vem, foi aprovada na noite de ontem no Senado, em dois turnos. O texto seguiu sem alterações para análise da Câmara dos Deputados. Eu sou o João Rodrigues e, neste episódio, vamos analisar os desafios econômicos do governo Lula.
2: De forma que nós chegamos agora, em 2023, com um país que vem apresentando uma renda per capita que anda de, de lado já há 10 anos. Portanto, nós temos agora um PIB per capita muito parecido com o que nós tínhamos em
1: 2011 e, ao mesmo tempo, nós temos um problema fiscal oposto.
0: Rádio FAP. Os desafios econômicos do governo Lula. Nosso entrevistado é José Luiz Oreiro. Professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, UNB, José Luiz Oreiro também é docente do Programa de Doutorado em Integração Econômica da Universidade do País Basco, na Espanha. Pesquisador do CNPq, membro da Post-Keynesian Economic Society, Reino Unido. E da European Association for Evolutionary, autor dos livros Macroeconomia do Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana e Macrodinâmica Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, José Luiz Oreiro é um dos economistas políticos mais respeitados do país. Seja bem-vindo,
1: professor.
2: João, muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje falando com você e com seus ouvintes. As duas gestões
1: anteriores do ex-presidente Lula foram marcadas por ações voltadas para o social e para o investimento público. A perspectiva é de que essas políticas sejam retomadas neste novo mandato?
2: Então, João, é, todas as sinalizações que a equipe de transição tem dado são no sentido de retomar né, as políticas de bem-estar social e o um investimento público. Já na negociação da PEC de transição, isso está bem claro. Quer dizer, o governo de transição pediu né, um, um extrateto de 175 bilhões de reais, acabou passando na CCJ 145, mas com é, dois objetivos. Quer dizer, o primeiro objetivo, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, é retomar né, a. Bolsa Família, que vai mudar de nome, né? quer dizer, era Auxílio Brasil, vai voltar a Bolsa Família, mas no valor de 600 reais, porque o Auxílio Brasil, devo deixar, né, lembrar, né, que o Auxílio Brasil de 600 reais termina no dia 31 de dezembro de 2022. E se a PEC, da, na hipótese altamente improvável, eu diria quase impossível, da PEC de transição não ser aprovada, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, o Auxílio Brasil seria reduzido para R$ 400,00, o que aumentaria muito o nível de pobreza e de fome neste país. Então, a PEC de transição está prevendo R$ 600,00 para o Bolsa Família e um adicional de R$ 150,00 por criança. Então, isso tem um impacto de mais ou menos 140, 140,00, R$ bilhões de reais. Bom, mas no orçamento que o presidente Bolsonaro enviou para o Congresso e foi aprovado, já estavam previstos 112 bilhões. O que levou a muitas pessoas, tanto do mercado financeiro como da imprensa, de maneira equivocada, a meu juízo, a dizer que era uma espécie de cheque em branco para gastança, porque já estava, não precisava dos 175 bilhões, que na verdade acabaram sendo reduzidos para 145, só para acomodar o Bolsa Família. A questão é que não é só isso. Como nós estamos vendo é, recentemente na, no shutdown, né, na paralisação das atividades do Estado, a Polícia Federal não tem dinheiro para emitir passaportes, o MEC contingenciou o, os recursos às universidades federais que não vão ter dinheiro para pagar os serviços terceirizados, para pagar bolsa de alunos, etc. etc. A CAPES está suportando mais de mil bolsas de pesquisadores no Brasil por falta de recursos, ou seja, o que nós vimos foi o que nós já sabíamos do teto de gastos, ou seja, o teto de gastos era insustentável e que levaria a uma situação de shutdown, como de fato aconteceu agora em dezembro de 2022. Então, esse valor da PEC da transição, ele é necessário não só para viabilizar né, o, o Bolsa Família em R$ reais mais R$ reais de auxílio por criança, mas também para recompor o orçamento público e, mais importante, para você poder retomar as obras que estão paradas no governo Bolsonaro. Então, para pode ter algum aumento do investimento público, porque sem investimento público em infraestrutura é impossível esse país voltar a crescer de maneira sustentada, não em voo de galinha, a taxas robustas, ou seja, taxas que permitam a geração de renda e emprego no setor formal da economia.
1: O Brasil pagará mais de 600 bilhões de reais em juros aos seus credores em 2023. Valor três vezes maior que o orçamento do Bolsa Família. Em um país com tanta desigualdade social, isso é razoável? O que há de errado com a atual política de juros brasileira, professor?
2: Na verdade não vão ser 600, vão ser mais de 700. E ela tem gente fazendo conta de que pode chegar a 800 bilhões. É, 800 bilhões é, é quase... O que o governo gasta com previdência social, que é o maior orçamento, maior rubrica do orçamento. Então, assim, por que, que nós estamos pagando esse, esse everest de taxa de juros, de juros da dívida? Né? Bom, os economistas liberais vão dizer não, porque o Brasil está super endividado foi até aquela carta né, do, do Armínio Fraga, do Malan e do Baixa, para o presidente Lula, que. Teve a réplica organizada por mim, pelo Luiz Fernando, pelo Bresser, pelo Magalhães e pela Kalinka, né, que nós fizemos uma resposta dizendo, olha, o problema não é superendividamento ou risco excessivo percebido pelos credores, né, porque o risco você mede é, a preços de mercado, por exemplo, pelo MBI Plus, da JP Morgan. E o risco Brasil tá, hoje está muito menor do que ele estava em dezembro de 2002, nas vésperas da posse do presidente Lula para o seu primeiro mandato presidencial. Quer dizer, em dezembro de 2002, o risco país medido pelo MBI Plus, da JP Morgan, estava acima de 1.300 pontos. Hoje ele está abaixo de 400. Tá? Então não é porque o Brasil é percebido como um país arriscado para você emprestar dinheiro. Isso não é a razão. A razão Está na nossa política monetária. Há vários anos, eu insisto nessa tese, há mais de 20 anos, que a taxa de juros no Brasil está sistematicamente acima do, valo, do seu valor razoável, do seu valor de equilíbrio. ou seja o seu valor razoável o valor de equilíbrio? É a taxa de juros internacional, de referência, mais o risco país. Se a gente estiver seguindo esta regra, a taxa selic hoje no Brasil seria 7%, não quase 14%. Então, nós estamos pagando uma taxa de juros que é o dobro da nossa taxa de juros de equilíbrio. Dobro. Por que isso? Primeiro, por um regime monetário inapropriado, que é o regime de metas de inflação, que tem uma série de deficiências. Ele é um regime, da maneira que foi formatado no Brasil, que é um regime excessivamente conservador, no sentido de que a convergência para metas de inflação é feita no ano-calendário, a, a meta de inflação é definida em termos do índice cheio, é, levando-se em conta, por exemplo, itens que são mais suscetíveis a choques de oferta, como alimentos e energia. Então, isso faz com que a dosagem de juros que o Banco Central tenha que utilizar para cumprir o seu mandato seja muito alta. Além disso, o, o, embora na lei que regulamentou a autonomia do Banco Central esteja previsto, que o Banco Central, entre aspas, deve se preocupar com o nível de atividade, o fato é que isso não está bem especificado. Então, o Banco Central, na falta de uma melhor especificação do chamado mandato duplo, ele foca exclusivamente na inflação. E aí nós temos uma situação é, esdrúxula em que, face ao choque de oferta que foi causado fora do Brasil, que foi o um choque devido à Covid que desmantelou né, as cadeias globais de valor e o choque da guerra da Ucrânia, que produziu um aumento grande no do preço dos alimentos e dos combustíveis no primeiro semestre de 2022, o Banco Central está reagindo a isso com aumento de juros. Só que tem um problema. O aumento de juros não resolve nada, não tem nenhum efeito sobre as cadeias globais de valor e não tem nenhum efeito sobre a guerra da Ucrânia. Então, assim, é uma resposta inapropriada para uma inflação que não é gerada por um problema de acesso de demanda. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma herança do Plano Real, que o, o, o Plano Real não desmantelou, deveria tê-lo feito, mas não o fez, é a questão da indexação de preços, salários, contratos e dívida. Quer dizer, é, o PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo Militar, ele, feito entre 64 e 67, ele, entre outras coisas, instituiu a indexação de preços e salários. A indexação ela atua no sentido de aumentar a chamada inércia inflacionária. Tá? Que, se a gente fosse fazer uma, uma analogia com a medicina, seria o equivalente à resistência à insulina em diabéticos. Quer dizer, é, o que é resistência à insulina? O corpo produz insulina, tá? mas o, ele não, o, o, o corpo não consegue usar essa insulina para retirar a glicose do sangue. Então, você fica com resistência à insulina, então os seus níveis glicêmicos ficam mais altos. Ou é a mesma coisa que acontece com a indexação. Quer dizer, a indexação é o equivalente à resistência à insulina. Quer dizer, ela faz com que a inflação tenda a se perpetuar ao longo do tempo. Então, para você romper com a resistência da inflação à queda, que é a inércia, né, você tem que usar doses cavalares de taxa de juros. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, eu já disse isso para o vice-presidente Geraldo Alckmin, uma conversa que tive com ele em São Paulo antes do segundo turno das eleições, de que o Brasil precisa de uma reforma monetária, ou seja, nós precisamos terminar a estabilização inacabada do plano real e desindexar preços, salários, contratos e dívidas com prazo superior a um ano. Se nós fizermos isso, a reforma monetária. E se nós reformarmos o regime de metas de inflação no Brasil, nós vamos poder ter uma taxa de inflação mais baixa, mas também juros mais baixos.
1: O senhor foi um crítico muito ativo de políticas econômicas adotadas pela atual gestão, que fracassou nas urnas. Quais os principais erros do governo Bolsonaro na economia?
2: Bom, para começar com a escolha do ministro da Economia. O Paulo Guedes foi o pior ministro da Economia da história do Brasil. E aí eu estou voltando até Dona Maria I, a louca, na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Quer dizer, eu nunca vi uma pessoa tão inepta para exercer o cargo de ministro da Economia como o Paulo Guedes. É uma pessoa que não sabe o que é o setor público, que tem uma visão ideológica atrasada, que é o liberalismo do Guedes, é dos anos 70, e o Guedes na verdade foi uma pessoa que tentou durante é, praticamente toda a sua vida madura ser o ministro da fazenda de algum governo, ele primeiro quis é, trabalhar na equipe econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, não deixaram, depois ele tentou no governo do Lula, não deixaram, tentou no governo da Dilma, não deixaram, no governo Temer, não deixaram, aí apareceu o Bolsonaro, que resolveu dar, transformar o Guedes no posto Ipiranga. E o Guedes centralizou todos, toda a discussão econômica é, em um único ministério, em uma única pasta, é, de tal maneira que não houvesse nenhuma voz dissonante do Guedes na esplanada dos ministérios. E eu acho que esse foi o grande erro do, do Bolsonaro. Né? E aí, a partir daí, seguem-se vários... Quer dizer, as promessas que o Guedes fez. Não, eu vou zerar o, o déficit primário no primeiro ano de mandato. Eu vou privatizar um trilhão de reais de empresas. É assim, eram coisas absolutamente estapafúrdias, que não tinham o menor sentido. Eram ou impraticáveis ou impossíveis. E que, na verdade, foi uma, a adoção de uma agenda errada. Só vou te dar um exemplo concreto. Durante o governo Bolsonaro, o Plano Plurianual, o PPA... E foi feito só para constar por conta de pressão do TCU. Quer dizer, você abandonou todos os instrumentos de planejamento do Estado brasileiro. Na verdade, o Estado brasileiro foi destruído no governo Bolsonaro. E agora vai ser uma tarefa não, não trivial reconstruir o que foi destruído. Então, acho que isso foi... assim. Eu poderia entrar em detalhes de várias políticas que foram equivocadas. Mas, assim, o equívoco foi no ponto de partida. Foi com a escolha do ministro da Economia. A partir daí, seguem-se todos os demais erros.
1: No livro Retomada do Desenvolvimento, Reflexões Econômicas para um Modelo de Crescimento com Inclusão Social, o senhor assina o artigo Reforma Monetária no Brasil, Uma Agenda a Ser Retomada. Por que é importante
2: esse debate sobre a nossa política monetária? Bom, é fundamental justamente pelo valor que nós mencionamos ainda há pouco. Quer dizer, em 2023 nós vamos pagar quase 800 bilhões de reais de juros sobre a dívida pública. Quer dizer, e é impressionante que no Brasil o debate sobre ajuste fiscal nunca passa pela discussão do tamanho da conta de juros. Ou seja, como se fosse, né? Eu vou usar uma expressão do meu colega de Ipeia o Luiz Carlos Garcia de Magalhães, que também tem um artigo nessa no meio da revista ele chama de despesa ausente. Porque às vezes parece que é uma coisa que a gente não tem que pagar. Ah, 800 bilhões? Ah, 800 bilhões. A gente está debruçado sobre essa, essa, essa conta no sentido de que é o seguinte, não adianta você fazer superávit primário para tentar pagar 800 bilhões de juros. É impossível fazer isso. É impossível. Econômica, política e socialmente impossível. Então, a gente precisa fazer um debate sobre a reforma monetária, que é mais amplo do que a política monetária. Não é só trocar a pessoa que está no, no, na presidência do Banco Central ou a diretoria. É muito mais amplo que isso. É uma reforma institucional no arcabouço da política monetária e na própria, no próprio sistema monetário brasileiro. Isso é importante para a gente poder reduzir essa conta de juros para algo mais palatável, como 350, 400 bilhões. Imagina, você cortar pela metade você consegue aumentar o investimento público e, ao mesmo tempo, reduzir a dívida. Agora, o que está que impedindo de reduzir a dívida? Essa conta gigantesca de taxa de, de juros sobre a dívida. Com essa conta de juros, é impossível, eu vou repetir, é impossível você fazer um ajuste fiscal grande o suficiente para estabilizar a dívida. É impossível. Então, a gente tem, sim, que atacar a questão dos juros e, para isso, precisamos da reforma monetária. <música>
1: José Luiz Oreiro, doutor em economia pela UFRJ, professor da UNB. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Nada, que isso, disponha. É, foi um prazer estar aqui com você, João, com os seus ouvintes. Tá certo? E que, enfim, vamos em frente que eu acho que o próximo governo vai ser, com certeza, melhor do que o que está saindo.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast.